0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす、はい、日経平均は大幅反落ということになりましたアメリカが、まあ、急落と言ってもいいかもしれませんね、はい、今年最大の下げということになりまして、ね、それを受けてと
1: いうことですがそうですね、まあ、あのニューヨークの方がです、ね、あのまあ FOMC もあったわけなんですけど、はい、あの今のうちさんの話のようにですね FOMC の結果が出てでなおかつパウエル FRB 議長の会見が始まってから下げ幅拡大してるんですよね、はい
0: 、そうすると要因はその発言の中にあるっ
1: て考えられるんですかあのただ、まあ、その前からです、ね、400ドル500ドルって下落していたので決
0: 算が、ね、いろいろ出始めてちょっとそれ嫌気した感じもありましたけれども
1: ですので、まあ、一概にその、まあ、FRB のですねえー、パウエル議長の発言がその影響したっていう風なことではないとは思うんですけど、はい、ただ、あのー、これまではあのーまあ、途中というか、まあ、あの FOMC の前に株価が下落していてもですよ議長の発言あるいは会見が始まって発言を受けて買い戻されるっていうのが。まあ、これまでのパターンだったんですけどパウ
0: リさん、ずっと慎重な姿勢崩してませんでしたから、はいはい、じゃあ、まだまだ量的感は続くよ
1: ねっていう安心感ですよねそうですよねで、まあ、それを結果的に繰り返しただけというふうふに言われてしまうとそれまでなんですけど、はいまあ、ただ、事前にですねあのそうしたあの話がもう漏れ伝わってましたので、まあ、そういう意味では新鮮味がなかったっていうのが一つあるとあとはもう皆さんあの、いろんなところでお聞きの方も多いと思うんですが。あのーえー、ゲームストップというですねアメリカ株、はいまあ、この番組では、ね、取り上げられたことはないんですけど、幸いなことにですね、まあ、ロビン・フッターがあの注文をしてですね1日で倍になるような株価になってですね。<笑>あの今朝も実はあのアメリカ株はそうやって大きく、まあ、それぞれ3指数ともに 2% 以上下落してたんですけどあのそうしたゲームストップなんかは、えー、上昇してましたからね
0: そうですよ、ねはい、ただゲームストップ株売り方のヘッジファンド、はい、買い戻し。はいね結構な損失を出したんじゃないかっていうことですけどね
1: そういうのがですね,ねマーケットの思わぬ拡覧要因になったりするのでまああのそのあたりちょっと後ほどね詳しく、はいはい、お話し,したいと思いますは
0: いよろしくお願いしますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でででお送りしまますすトトーーそれではまずはず足元のの株式相場です大引けの日経平均株価437円79銭安の2万8197円42銭。ザラバ中には 27,975 円まで下げば幅を広げましたので、はいえー、これはザラバ中だと、2万8000円割り込んだのが1月12日以来ということに
1: なります,あす、ね、ただ、引
0: け値では、ね、戻してますけれども
1: はいはいまああのー、今、話にあったように、ですね。あの,ーまあ、今日の寄り付きから大幅安になりまして、まあ、一時600円安というところで、ですね結構、ああ不可解といえば不可解ですよね。何かしら、その悪い話が出たわけでもないですし、はいえー、一方で、あのー、買い戻しも入らなかったというか、まあ、戻しも鈍かったというのも、まあ、アメリカ株ではちょっと珍しいかなというふうに思いますけどね。で、あのー、まあ、そうしたちょっと、まあ、転換点になるのかどうか分かりませんけれども、あの、不可解な部分というのをですね、何個かちょっと取り上げてみたいと思うんですけど。不可解な部分、はい。まあ、あの、そういう、なんとなくちぐはぐな部分というんでしょうかね。はい。で、あの、一つはですね、そのアメリカ株についてというところなんですけど、あの、先ほどお話したゲームストップですね。はい、でこれ、あの、えー、っと、通常の、まあ、取引時間ですね。ニューヨークダウが、その、えー、まあ、大幅安になってですね、633ドル安になったところで、実はこのゲームストップ株っていうのが、うん、なんと、あの、199ドル上げてましてですね。<笑>はい。はい。で、あの、前日比で百三十四パーセントなんですよね、うんはい。はい。で、これが、いわゆるそのロビンフッターって言われる、あの、まあ、あツールをですね、えー、使って取引をする人たちの、まあ、ああの、買い注文。が入ったと。はい、で、あと、内田さんのさっき話にあったように、あの、まあ、理屈で考えるとですね、あの、ゲームの、あの、まあ、卸売りと言いましょうか、うん、小売店のようなところなので、このゲームストップという会社がですね、ですから、あの、時価総額で見ても、もう、あの、えー、347ドルで、なおかつ、あの、発行済み株式数かけたらとんでもない金額になっていると。はい。ですから、あの、小売店の、あの、販売がですね、販売店が、そんな自家総額になるっていうのは、やっぱり普通に考えたらおかしいじゃないかということで。不可解ですね。ね不可解ですね。<笑>でそこで、その不可解に立ち向かったのが、ヘッジファンドなわけですよ。なるほど、はい。これが売り方だったわけですよね。はい。で、この売り方のヘッジファンドがですね、あの、まあ、結果的にですよ、今お話ししたように、えー、ほぼ倍になってるわけ、ほぼというか倍になってるわけですから、はい、株価的にはですね、もう完全に踏み上げられちゃってるわけですよね。そうです
0: ね。個人の買い、はい、バーサスヘッジファンドの売り。
1: そう。はい。本当ねこれも不可解な<笑>、車じゃなかったような話ですけれどもね<笑>、はいで、それによってですね、結果、ヘッジファンドが踏み上げられてるっていうところと、うん、それからあと、それをニューヨークダウンなんかの、まあ、言ってみれば、主力市場と、まあ、関連付けして、これ、実際はもちろんあの取材してるわけではないので、なんとも言えないんですけど、あのえー、損失をですね、そうしたあの、まあ、ゲームストップなどのですね空売りで、えー、損失を出したヘッジファンドが、まあ、主力株を売って、はい、利益を出して、であのまあ、その影響もあって、まあ、あのダウだとか。まあ、そういったところがまあ売られたというような、うんまあ、そういう、まあ、あるいはそのきっかけになったとかね、はいまあ、そういうふうにあの考える、あるいは解説するっていうところもあったりするんですよね
0: なるほど、そのゲームストップの損失を、視力株を売ることによって、はいまあ、ちょっと穴埋めするみたいな感じですね
1: そうしたところから、ですね不可解な部分が一つ、それがあるのと、はい、あともう一つ、あのパウエル議長の,その会見でですね、えーまあ、株価に関して、はい、あの注視するっていう話は出たんですけど、何やらその今はバブルなのかとか、あとテーパリングについてだとか、まあ、その辺については、まあ、これまでもそんな話をするのは早すぎると言っていたんですが、えーあのえー、ある記者からのそうした質問にちょっと答えなかったとかですね
0: 。はあ、答えなかっ
1: た、はいまあ、拒否したという、はい、<笑>あの一文も伝わっておりまして、はい、これもですね。ファウエル議長としては、あるいはこれまでの,あの会見からすると、あれって感じですよね。んまあ、そんな話が伝わってくること自体、まあ私もあのリアルタイムで見ていたわけではないので、はい、あの、何とも言えないんですが、まあそうした記事が伝わってくること自体ですね、ちょっとあれっていう違和感を感じると。はい
0: そうですね、はい、今まではでも、まあ、悪いニュース、まあ、もちろん伝わったものもありますけど、はい、それすら無視する形で相場がね上がってきたわけですけれども、ええね、ここにきて、ちょっとあんまり良くないニュースも伝わり始めて、はい、でそこに注目がいってしまうう
1: です。はいあともう一つの不可解があるんですよ、まだ。まだありますか。はい、<笑>あのね、今日はですねあの、もう為替の取引されてる方はよくご存知だと思うんですが、はい、久しぶりに104円台
0: で、はいですねね、ドル
1: 円で104円台乗せまして、うんで、なおかつ今日百104円の31銭まで、あの今、リアルタイムです、104円31銭、32銭ぐらいまで、あのドル円上昇してるんですよね
0: このところ、あまり動かない日がドル円に関しては続いてましたけれど、はいね、なんとなく。スルスルっと上がってきた。スルスルするまではいかないんですけど、スルスルぐらいになんとなく<笑>昨日からね。そうなんですよね。夜から
1: 、えー。で、それでですね、不可解なのはまああのどれが上昇していること自体別に不可解じゃないんですけど、金利。おっしゃる通りです
0: 。かかってますよ
1: ね,<笑>ね、ええ。アメリカの長期金利10年再利回りが、まあ、あの、パウエル議長の発言もあってですね、ええ、あの、まあ、1.03% ぐらいですかね、あの、金利が低下して、はいまあ、直近高いところでは 1.1% 超えてたんですけど、まあ、そこから低下しているにもかかわらずですよ、あの、ドル円は104円台の30銭台に乗せてきていると
0: 。あのー、これ、結構幅が出てるわけではないんですけど、はい、ユーロドルも、ただまあユーロドルを見ると、ちょっとドルが買われてたりとか、ええ、あと、オージドルなんかも上値重くなってきて、じわじわと下がってるので、まあ、一応、オージが売られてるのか、ドルが買われてるのか、よく分かりませんけど、ええ、ドル円とちょっと違う動きも、中にはあったんですけどね、そうですね,ね、ええ、でもここに来てドル円も、そうです、はい、ここに来てドル円
1: も、ちょっとドルが上昇し始めてきたというところですね。はい、で今リアルタイムでですねこのまあ16時台ですかね、16時10分ちょっと過ぎのところですと、まあ、私が見てるリアルタイムの,あの、えー、長期金利なんですけど、アメリカのね、はい、これ、なんと 1% 割ってるんですよ、えー、にもかかわらず、104円の30銭台を維持してるっていうところは。
0: これ、リスク回避ですかね、そうすると、リスク回避のドル買い、はい
1: まああの為替の面から見れば、そういうリスク回避のドル買いっていう、要はドル需要っていうんでしょうかね、そちらのほうに傾いてるっていうのは考えられなくはないですよね。ただ、これも、これまでの,そのまあ金利と、それから為替、ドルとの関係からすると、ですねちょっと下せない動きというか、ですので、そうしたですねアメリカ市場ですと、今お話したように、結構いろんなあのこれまで考ええーてきたまあ、あるいは見てきたものと、ちょっと異なる動きが、まあ、出始めてる、はいる、あるいはちょっとあれっていうところが、ね、ちらほら出始めているというところですねうん金利
0: が下がってるっていうことは、債券が買われてるってことですよね、はい、そうですねね債権は買われてます、ね、株から債権
1: 、債、ね、ですからそう考えるとですよ、えー、せっかくここまで金利の上昇から、あのよく言うそのグレートローテーションというね、あの流れで。はいえー、まあ債券を売って、ですねそれからあとそのお金を株式市場に振り向けると、で株式市場の,その決算発表でもですよ。あのこのところの決算発表、まあ、アメリカですとやっぱり金融機関からスタートするわけですが、金融機関の決算は悪くはなかったんですよね、はいまあ、逆に言うと良かったと思うんですけど、まあ、リテールのウェルス・ファーゴだとかあんまり良くなかったとは思うんですが、うん、JP モルガン・チェイスだとか、あとゴールドマン・サックスなんかも良かったですし、まあ、そういったところも含めて、ですね、はい、あのまあ株価の反応は実はあんまり良くないんですね。でまあ、そうしたです、ね、あのことを考えますと、まあ、これ、要は一時的なものなのか、はい、あるいは今後もあのこういった流れがです、ね、続くのか、これ、ちょっとです、ねあのまあ、皆さん、本当注視して見ておかないと、意外と楽観的に考えていくとですよ、まあ、これ、の私の経験上の話ですけど、サブプライムショックのときも、その格付けをみんな信じて、まあ、今で言えば、ですから業績がいいというのをみんな信じて、えー、まあ結果、蓋を開けてみたら中身ぼろぼろだったと。でそことはまあ今あ、のその業績面では全く違いますけれども、ね。もちろんいい内容のものも出てます,からね,す,いいすからね。ですけども、あのまあ、甘く考えていてです、ね、その後に一気に崩れ始めるという。で特にあの株の場合ですと、今お話ししたように、あの資金流入というのが、あのまあ株価を決めるあの一つの要因になりますよね、あの業績がまあファンダメンタルズでまあ基礎、ベースの部分だとすれば、それにですね付随する形で、時給っていうのが、もう一つ株価、あるいはこう価格を形成するポイントになりますよね、はい、でその時給の部分で、ああ金余りだからっていうところから、どんどん株式市場に流れてくる、まだ大量,の大量の資金があると。でまあ、あのさっきお話したようなゲームストップなんかも、こんだけ上がってるんだから、マーケットは別に壊れてるわけじゃないんだというふうな見方ももちろんできますので、まあ、それはもう皆さん、あの個人の考えだと思うんですけど、ただ、今お話したようにです、ね、でいろいろとあの少し流れが変わりつつあるような。変な動きが出てきているっていうところがありますので、そこは注意しておかないとですね、気がついたらっていうところにならないように。
0: そうですね。アメリカでもそうですけれど、ハイテクのあたりにすごく期待感があって、わっと相場を牽引してきたところがありますよね。それがなんか決算を機に、決算を前にガクンと下がったりとか、いい決算でもなかなか変われなかったりとかっていうのは、やっぱりある程度、決算の内容というのが織り込まれていてそれで物足り
1: ないのか。折り込み済みだったのか、ね、それで一時的なものなのか、うんはい、もうね、気になりますよね。そうで,すねであの、今の内田さんの話でですね、アップルだとか、あとフェイスブックだとかが、その引け子に、アメリカ市場の引け子に決算発表してますよね。はい、ですごく決算いいんですよ、もう最高益ですからね、時間外売られてましたもんね。時間外取引で売られてるんですよね。そうなんで,すよねねですから、まあ、そういった反応も、やっぱり東京市場は、おそらく午後、またね、下げ幅拡大したっていうところも、まあ、そういうのを見てたのではないかと。で、一方で、まあ、為替が円安方向なのでですよ、まあ、これ自体は、あの、輸出関連株にとってはプラスなので、はい、ええー、まあ,あ、今回出てくる決算で、想定為替レートとの乖離がどのぐらいあるかだとか、まあ、マイナスの影響が今、考えられているのかどうかだとか、まあ、そういったところがですね、あのー、まあ、個別企業の動きに、まあ、一つ影響してくるのではないかと。であと、まあ、今日あの商いも4兆円超えていてです、ねはい、相当膨らんでるんですよね。これまた
0: 引けにかけて結構ね、割引で,で,で,、ね、
1: でね、えーで、これはあのもうあの、これももうご案内の通りなんですけど、えー、っと、東証株価指数、トピックスの算出に関わる不動株比率の定期見直し、はいまあ、これに伴う売買ということで。大、え、引、ー、けでドカーンと商いが膨らんだということで、うんはいまあ、決してあの売り買い、なんかね、あの大量のどっかからの売り注文が出たとかっていうわけではないので、そうですね、はいはいまあ、その辺はあは少しこう、まあ、割り引いて考える必要があるのかなっていうところだとは思いますけどねうん。確かに、今日の場
0: 合はその代金ではちょっと測れないよっていう,、はいうです
1: ね、ところはあるわけです、ねはいであのー、じゃあ、今日みたいに下げると、ですねテクニカル的にはどうなのかっていう話も。皆さんにちょっとお伝えしたいなと思うんですよね。これ福永さん
0: 気にしてたじゃないですか。二十五日線ぐらいまでのこう調整がもしかしたらあるかもしれないっていう。はい、今日。日経平均はそこに届いてませんけど、はい、トピックスは届いちゃったんですよね、そう
1: ですトピックスはですね、はい、取引時間中に上向きの25日線を割り込む場面がありまして、はい、で大引けではもちろんあの、25日線上回ってるんですけども、そうで
0: すよね、はい、トピックス、しかも要線ですし、一応。そうです
1: であのこういうふうにです、ねまあ、持ち合いがまあ数日間続いて、株価がまあ一旦落ちて、でただ要線だっていうふうになると、まあ、翌日、上がってくるとです、ね、あのまあ、反発っていう流れになってくれれば、形としてはいいんですけども、はい、ただもう5日移動平均線下回って、5日線も下向きですし、であとあの、過去、まあ、5日線を挟んだあの上下の値動きでしたので。まあ、そういう意味ではです、ね、5日線がこういうふうに下向きになると、あんまり下向きの向きっていうのは上向きにはならないんですよね
0: 、
1: ずっとあの、ほぼ同じ値が何日間も続くので、しばらくは、はいはい。上回らないと、やっぱ上向きにはなってこないとうんなので、まあ明日がもうあの週末で、あのーまあ、今週最後。で,すね、で、月末の最後ということもなりますので、まあ、そういう意味ではです、ねあの、今月今日までの突き足のロソカシを見ると、これ、一応、陽線ではあるんですが、そうですね、今
0: 日までのところは、そうですね、はい
1: で、上髭の長い陽線なんですよ。はい、でちなみにですねあの、日経平均の今月、取引時間中の値段で見ているので、まあ、本当は終値で見た方がいいのかもしれないんですけど、えー、2万7575円。これを下回ると、まあ、陰線になっちゃうというところでございますね。うんはい、で、あのえー、終値ベースで見た場合の日経平均の,です、ね、あの値というのは、これはもっと下でございまして、2万7258円になります。うん、ですから、まあ、陽線はなんとか保てるでしょうっていうところなんですけど、はいあの、トピックス、それから日経平均ともに25日線割り込めのことになってくると、えー、これ、警戒が必要なのと、あとはもうあの、まあ、あのトレンドとか、あとトレンドの転換を教えてくれるあのパラボリックっていうあの指標がありますが、これ見ると、アメリカ株ではナスダックを除いて、えー、ニューヨークダウと S&P500、それから国内では日経平均トピックスともに、四、まあ、指数
0: ともに、アメリカ市場は昨日のうの下げで,、えーで、東京市場は今日の下げで。えー、日経平均はね、あ日経平均はトピ
1: ックスはもう,もうちょっと前から下げてますけどね、ああの引転してますけどね。はい、ということで。えー、少し様子が変わってきているということと、まあ、あまりあの甘く考えないほうがいいのではないかというのが、まあ、さっきお話しした、なんだこりゃっていう変なことが起こってきてますので、注意をしていただきたいなというところでございます
0: ちょっとやんわり言いましたけど、はい、福永さんは、これ、
1: は
0: い、<笑>ちょっと声、をってすすけど大丈夫ですか<笑>夫ですよ<笑>一時的な下げじゃないっていうふうにお考えですか。
1: まあね、後でまたちょっと話しましょう、ね。後っていいですか。なんか CM 行けっていう顔がしてますけど。あ、違いますか<笑>そんなもんない。逃げてませんか大丈夫ですか。か大丈夫です。ちゃんと行ますよそうですか、
2: はい。じゃあ CM 中ちゃんと相談しましょう、はい。はい。一旦 CM です。マネックス証券では国内株式の取引手数料を一部引き下げました。一日定額手数料で一日の約上金額が100万円以下の場合、取引手数料が税抜き500円でお取引いただけるようになりました。一日の薬定金額合計が100万円を超えるまでは何回取引しても税抜き500円です。また信用取引の取引ごと手数料において一注文の薬定金額100万円以下の価格帯の取引手数料も引き下げました。これにより信用取引の取引ごと手数料なら税抜き最低90円からお取引いただけるようになりました。さらにこの取引手数料引き下げを記念して一日定額手数料で一日の約上金額合計が50万円以下の場合、税抜きの取引手数料500円を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。題して、小額取引応援毎日ワンコインキャッシュバックキャンペーン。期間は2021年1月29日まで。期間中は毎日キャッシュバック対象となるチャンスがあります。この機会に小額での取引がしやすくなったマネックス証券で、
0: スマートトレーダープラス今週のハイライト CM 中に福永さんと話し合いましたよ<笑>いやいや話し合
1: ったっなんかすごいなんかもうプレッシャーというか,なんかぐいぐい詰めてきますね
0: 今日,今日は言っちゃいますよ福永さんは
1: 珍しく<笑>、はい、非
0: 常に珍しくはい。厳しいですねいやいや、相場に対して。
1: いやいやね、うん、あの、まあ、株式市場をね、あのこれまでの経験則ですから、それはもちろん外れることもあるし、あたあの違う、ね、結果になることもあるので、はい、なんとも言えませんけどあの、要は、いい材料をもうほぼ何もかも、だって、来期の大幅増益を織り込んだっていう話が出てたりだとか、はい、であの低金利、でなおかつ大規模緩和。金融緩和ですよねこれが続くって言ってるわけじゃないですか、はいで、もしそれを拡大するとなれば、もっと景気が悪くなるってことですよね、でそれで株価、もう一回上がりますかね<笑>私に問いました今、<笑>いや,いや,いや,<笑>いやあの、もちろんそれで上がることもありますよ、あるかもしれないですよ、はい、でも、まああの、少なくともあの高値を取っていくためには、それなりのやっぱり理由が必要ですよね。
0: まあ、そうですねでも今までだって、ねはいまあ、もちろん業績っていうね、はい、期待感はあったわけですけど、はい、緩和だ、緩和だっていうなってきた
1: 部分はあるわけじゃないですか。<笑>まあ、あの期待と、それから現実と期待で言えば、はい、確かに現実の部分は緩和ですよね、金融緩和。はいで、あとは、あの、期待の部分で言えば、業績だったわけですけど、業績,、うん、業績は、まあ、今回、あの、いい結果が出ているので、まあ、両方とも実際には、まあ、あのー、思った通りになってるわけですよ。はい。ですから、思った通りになって、今、あの、例えば日経平均2万9000円超えられなかったとし,たしてるわけじゃないですか。で、もう一回超えるとなった場合に、まあ、やっぱり何か時給要因で、ええー、いい話が出てくるかというのが、まあ、必要になってくるんじゃないかなと。ってなると、私は今のところ、そういうのが、まあ、思いつかないので、ちょっとやっぱ厳しいのではないかなと見ますけどね。時間軸どれぐらいで厳しいんですかだ<笑>さん。何<笑>ですかいやいや
0: そこ大事ですから<笑>そ。それはあの CM
1: 中だけの話です
0: 、ね。<笑>違います、違います。CM 中はイコールもう本番ですよ。<笑><笑>
1: これはですね、はい、やっぱりあの今出てるのが、なんといっても第三四半期じゃないですか、決算ね。はい、で、あと、まあ、そこからあの情報修正があるかどうかっていうところは、もう第三四半期では大体、通期の情報修正の,あの出すところは出してるはずなんですよそうですよね、えー、今
0: 回も結構出てます、ね、そうです、そうです
1: 。ですから、まあ、そうなれば、あのもう5月以降、はい、あの来年度の本決算が出てくるところで、どんなふうになるのか。結
0: 構じゃ長いですね
1: 。ねですからそこから、まあ、ほ本当によければ、またまたね、株価上がっていくでしょうから、期待にね、あの、沿って上がっていくでしょうから、そうなると、えー、まあやっぱり、最低でも3か月から4か月そうですね
0: 。次のだって本決算とかが出てくる時、はい、今
1: 、1月ですからね。そう
0: ですよね,ね。までっていう
1: こと。というふうなことになるのではないかなと、うん。まあ、そこから、あの、今の水準から大きく下げるかどうかはまたちょっと別問題ですけどね。でもその辺をやっぱり少しは意識して、バイバイタイミングを考える必要があるのではないかっていうふうには思いますけどね。なるほど。はい
0: 、いつもの慎重派とはちょっと違うカラーですね、<笑>今日はね。いやいや,いや
1: 、慎重なんですよ。そうですか。弱気じゃなくて。いや、弱気じゃないですよ。弱気じゃないんですけど、<笑>はい、あの、でも、まあ、あの、あんまりこう、飛びつくと、はい、あの、本当にそのまま、えー、ボールが弾まないってこともあり得るので、気をつけてほしいなというところですね。はい。はい
0: 久さほかにも話したいことああるるんんで,でですすよ
1: よね、うん、他ににも話したいことはこれ、為替なんですけど、為替の水準ですね。今、あの、さっきお話したように、104円台の30銭台なんですけど、百、ね、円三十銭台なんですけど、はい、今日今、リアルタイムですと34銭ぐらいなんですよね。うん、で、直近で、まあ、いつも私が見ているのはボリンジャーバンド、はい、20日移動平均線のボリンジャーバンドを見ると、あの、もう、あの、プラス2シグマに接近しつつあるのと、はい、それからバンドが広がってきてるんですよね
0: 。これね、なんとなく上に、はい行きたがってる感じしますね。そうです,うです,
1: うですねで。あとその節というところで考えますと、これあの1月の11日にですね、つけた104円の39銭あたり。もうちょっとだ、はい。はい。まあこれを抜けてくるとですね、えー、ドル円はひょっとするとまあ105円に向けて動き出すのではないかと。ただですね、はい、105円に向けてって今言いましたけど、今日今の現在で、ですねこれ、あの初移動平均線のボリンジャーバンドのプラス3シグマっていうのを見ると、これまで105円に届いてないんですよね、104円の84銭ぐらいなんですよ。はい、ですから、あのプラス3シグマっていうのは、これ、99.8%。収まる確率で、でこれをまあ逸脱するっていうことはほぼないので、ですね、うん、ですから、この値が、プラス3シグマがえ105円に乗っかってくるとなると、105円乗せっていうのがまあ視野に入ってくるとこの
0: ボリンジャーバンドのプラス3シグマのあたりっていうのは、前回も結構この104円台の後半、105円手前ぐらいって、結
1: 構抑えられてるところな
0: んですよね、はい、そ,うすそ,うすそうです
1: ね。でその時とまと今で、あえてまあボリンジャーバンドの形で違うところといえば、ですね、うん、当時はまあやっぱりバンドが横ばいだったんですけど、はいまあ、あの本日、今日の時点ではバンドが若干広がってる
0: 環境は違うぞと。そうですね、
1: はい、ですから、あのまあ、当時、さっき話した1月11日よりはですね上に行く可能性はまあ,あるのではないかと。あとはもう材料で何かしらね、思惑、受給、それからあと、ニュース等で価格が動くかどうかっていうところだと思いますので、はいまあ、そのあたり、今晩のニューヨーク、あのー、10、12月期の GDP の
0: 、そうですねはい、速、ね、落ち出てき
1: ますしね、うん、ええー、まあ、ご注目いただいてですね、金利が低下しているにもかかわらず、ドルが上がっているっていうのは、これ、どこまで続くんだっていうのも、うん、はい、見ていただくといいのではないかなと。ひょっとしたら、今お話したように、金利が低下しているので、はい、あのー、ドル円急低下っていうことも、あ上髭つけて下落するってこともありえなくはないですからね。そうすると
0: また株価にとっては、ちょっと懸念材料がね、一つ増えるってことになりますもん
1: ね。でも、102円から3円前後で止まってくれれば、あの今のところ大きな日本株へのマイナス影響ってあんまりないとは思うんですけど、はい、そこをあの超えてくるようなことになると、えー、株式市場混乱っていうことになりかねないので。ちょっと注意が必要でしょうかね。そうですね。はい、どれ、なんとなく久しぶりになんか
0: 転換点迎えてるかなって感じもね、うん、しま、ね、すねは。はい、ちょっと見ていかなきゃいけませんね、はい。さて、あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は、福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。